0: 범인은 어디까지일까요 어떤 사람은 책을 통해 살아갈 힘을 얻기도 하고 어떤 사람은 책을 통해 삶의 방향을 수정하기도 하고 또 어떤 사람은 책을 통해 영혼을 살찌우기도 하는데요. 그렇다면 오늘 우리가 만나게 될 책을 통해서는 어떤 일이 일어날지 궁금합니다. 한창원의 책가방 세종대학교 만화애니메이션학과 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 자
0: 오늘 만날 책 어떤 건가요?
1: 네, 2월의 마지막 소개하는 책입니다. 음. 최근에 국회의원 전재수 의원이 동료 의원 295명에게 명절 선물로 이 책을 선물했습니다. 화제가 됐죠. 그래서 전 국회의원이 이 책을 읽고 있다는 어떤 분이 읽고 어떤 분은 안 읽을 수도 있겠지만 다는 안 읽을 것 같습니다. 책 제목이 문장의 온도입니다.
0: 문장의 온도. 온도.
1: 문재인 대통령도 본인의 삶을 키워준 바로 그 문장이 이분의 문장이었다라고 이야기합니다. 문장의 온도라는 책은요. 아, 영정조 시대에 활약한 조선 최고의 에세이스트이자 독서가로 유명한 북학파 실학자죠 이동무 선생에 대한 글을 모아놓은 책입니다 음. 원래 이분이 당대 최고의 지성인 박지원 홍대용 박재가 유득공 이런 학자들과 교류하면서 위대한 백년이라고 불리우는 18세기 조선의 문예 부흥을 주도했던 아. 뭐 글쟁입니다 아. 최고의 글쟁이었다고 라 예. 합니다 아이같이 천진하고 순수한 감정을 중시한 독창적 글쓰기 철학을 바탕으로 조선의 생생한 풍경과 삶을 담은 수많은 시와 산문을 남겨서 멀리 중국에서도 이름을 알렸다고 하고요. 오. 정조대왕의 즉위 후에 총애를 받아서 규장각 사검서로 활약하기도 했다고 합니다. 음. 1792년 개성적인 문체 유행을 금지시키는 문체 반정에 휘말렸음에도 사후에 국가적 차원에서 유고집 아정 유고가 간행될 만큼 대문장가로 인정받았다고 음. 하지요이 책은 그가 쓴 여러 가지 책 중에서 두 권의 책 이목구심서와 선귤당 농소에 나오는 좋은 글들을 모아서 해제를 붙여서 함께 쓴 책입니다. 그러니까 원래 이제 한문으로만 된 문장들이죠. 그 문장을 한정주 고전연구가께서 이분이 또 전공이 바로 이 이동무 어. 선생이에요. 그래서 이동무 선생의 글 중에서 우리한테 지금 적절하게 음. 맞는 문장들만 골라주시고 그걸 우리나라 말로 푼 다음에 그걸 또 본인 해석까지 해서 음. 어려운 책은 절대 아니고요. 책을 읽다 보면 아 문장이란 거는 이렇게 쓰는 거구나. 음. 보이는 대로 쓰고 느끼는 대로 쓰고 책임질 수 있는 글만 쓰는.
0: 그러면 이동무 선생이 쓰신 그 좋은 문장들을 추린 건데 뭐. 네. 장문법 이렇게 이 써라 저렇게 써라 이렇게 얘기해 주신 건 아, 그건 거죠? 아닙니다. 어.
1: 그 글만 해석하고 있는데도 불구하고 네. 그 글을 읽고 해석하는 이 해제자의 말을 듣다 보면 아, 아. 내가 앞으로 글을 쓰려면 이렇게 써야 되겠다. 깨달음 가장 핵심은 그런 것 같아요. 더 많이 관찰할 것. 음. 되게 저도 그렇습니다. 13579로 우리가 얘기를 한다고 그러잖아요. 띄엄띄엄 <웃음> 띄엄 안다. 음. 뭘 영화를 보든 책을 보든 저도 어 이건 뭐지라고 어떤 느낌이 촉이 딱 오면 그 총만 믿고 막뭘 씁니다. 네. 근데 쓰다 보면 너무 많이 놓치고 있고 너무 많이 몰랐던 걸다 쓰고 글을 보낸 다음 알게 돼. 와. 그런 게 많거든요. 어떤 풍경을 봐도 우린 그냥 와, 좋다 라고만 생각하지. 나한테 왜그 풍경이 좋았다는 느낌이 생겼는가에 대한 원인을 정확하게 파악하지 못한 채그 느낌만을 어떻게 쓰려고 미사고를 갖다 붙인다는 거죠.
0: 그런데
1: 네. 이동무 선생의 글을 쭉 보고 있으면 아주 건조합니다, 글이. 근데 그 건조한 글의 의미가 뭐냐면 하나하나 눈에 보이는 거를 다 설명을 합니다. 그리고 마지막에 그래서 내가 이런 느낌이다. 아웃 글을 붙이는데 이해가 되는 거예요. 원인과 결과가 아 이래서 이런 느낌이라는 걸 읽는 순간 그 동안에 있었던 모든 눈에 보였던 자세한 설명이 저에게도. 이유가 되고 원인이 되는 공감이 된다는 것이죠. 그래서 음. 이 문장의 온도라는 책은요, 어, 이 전재수원이 그렇게 얘기를 했다고 합니다. 의원들이 쓴 편지에서 이 책을 통해 저의 말과 문장을 다시 한번 돌아보게 되었습니다. 음. 국민을 위하는 애민과 실사구시의 실학정신이 어떤 문장에서 시작되어야 됨을 봤다. 문재인 대통령 이 얘기했듯이 롤모델을 박힌 그 이유가 분명히 이 책에도 숨겨져 있어서 자 이제 겨울을 보내고 새로 봄을 맞이하는 2월 마지막 주에 여러분께서도 음. 앞으로 아, 네. 내가 1년 내내 또쓸 글을 어떻게 정리하고 기획해야 될지 한번 읽어보시는 게 좋을 것 같아서 오늘 가지고 왔습니다.
0: 네, 아마도 우리가 언문행에 다 조심하자 이런 의미로 <웃음> 전 의원님이 쭉 뿌리지 않았을까 생각이 드는데 관찰을 일단 잘하고 아주 깊은 생각을 하신 것 같아요. 우리 이덕무 선생의 어 글을 좋은 글을 모은 문장의 온도 오늘 만나보도록 하겠습니다. 노래 한곡 듣고 와서 계속 얘기를 나눌게요. 커피소년입니다. 행복의 주문. <목소리> <목소리> 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방을 함께 하고 있습니다. 오늘 만나고 있는 책은 얼어붙은 일상을 깨우고 고유의 아름다움을 찾아줄 훌륭한 지침서 이덕무 선생의 문장의 온도 함께 하고 있습니다.
1: 이 책을 보면은 목차에서도요, 예. 그 문장이 어떤 문장을 고려, 선택해놨는지가 음. 보여집니다. 들어가는 말에 이 고전연구 한정주 씨께서 하신 말씀은 일상의 아름다움을 담은 따스한 문장들이다. 이렇게 음. 이야기로 시작하고요. 총 6장으로 이루어져 있는데 1장의 제목이 글을 쓰듯 그림을 그리고 그림을 그리듯 글을 쓰고 이렇게 되어 있습니다. 음. 2장에는 내 눈에 예쁜 것. 3장은요, 마음이 밖으로 드러나는 곳. 4장은 세상에 얽매이거나 구속당하지 않겠다. 5장은 내 마음속 어린아이가 얼어붙은 세상을 녹인다. 6장은 온몸으로 글을 쓴다는 것. 이 여섯 가지 문장만 보더라도 아이 책의 내용이 어떤 온도를 가지고 있겠다라고 생각이 들지요 저도 처음에 책 제목의 문장의 온도. 처음에는 책 제목 보고도 참잘 붙였다 제목을 (웃음) 음. 라고 생각을 했는데 읽다 보니까 왜 그랬는지를 공감하게 되는 부분이었습니다. 그러면 들어가는 말, 일상의 아름다움을 담은 따스한 문장들로 시작되는 한정주 고전연구가의 책을 번역한 이유에 대해서 읽어드리겠습니다. (웃음) 글쓰기가 두렵고 어려운가? 그렇다면? 소품문의 글쓰기부터 시작해보라 일상에 사소하고 잡다한 것은 물론이고 하늘로부터 땅끝까지에 있는 무엇이든 글에 소재로 옮겨 적어도 괜찮다 형식이나 격식에 구속받을 필요도 없다 한 줄을 써도 좋고 열 줄을 써도 좋고 백 줄을 써도 괜찮다 일개의 형식을 취해도 좋고 편지의 형식을 취해도 좋고 메모나 낙서의 형식을 취해도 좋다 길을 걷거나 버스나 지하철을 타고 가다가 문득 글로 옮겨 적을 만한 것이 떠오르면 노트나 휴대전화에 써도 좋다. 그저 자신의 감정과 생각을 진솔하게 옮겨 적으면 충분하다. 단 거짓으로 꾸미거나 애써 다듬으려고 하지 말라 그렇게 할수록 글을 쓴다는 것이 더욱 두려워지고 어려워질 것이기 때문이다.
0: 다른 말로 하면 글쓰기의 시작은 그냥 아무거나 진솔하게 네. 머릿속에 생각이 떠오르면 써라 한 줄이든 두 줄이든 그렇죠. 그런 말씀이신 거죠
1: 그 어떤 소설가가 쓰신 책에도 그게 있는데 보니까 전원주택을 지었는데 음. 앞에 텃밭을 읽었대요 그런데 우리가 이제 그런 꿈을 갖잖아요 마당에 있는 집을 한번 살고 싶다 아파트만 음. 살았으니까 전원주택을 짓고 싶다 저도 저 중고등학교 때 저희 부모님께서 개인주택을 지어서 처음 그런 집에 살아본 적이 아주 짧게 있었습니다만 예. 그때 제일 힘든 게잔디깎였어요그 음. 처음에는 멋있지요그 마당에 잔디가 파랗게 있는 게 그렇게 잘 자랍니다. 음. 그 또한 잔디만 잘 자라는 게 아니라 잡초가 더 자랍니다. 예. 그걸 뽑는 게 보통 힘든 게 아니에요. 그때 그 작가가 그러셨죠. 땅과 가까워질수록 땅이 밉다. 비만 오고 나면 음. 잡초가 너무 많아져서 땅과 가까이 하면 땅이 밉다. 문득 집 근처에 있는 저수지까지 걷다 보면 땅과 더 멀어져서 땅 위를 걷게 되는데 음. 그때는 땅이 반갑다. 음. 근데그 현상을 가만히 그 글만 보면 아무런 미사고가 없습니다. 그냥 내가 느끼는 걸로 썼는데도 우린 그걸 보고서 느끼죠. 아 땅이라는 게. 가까워질수록 미워질 수도 있고 멀어질수록 예쁠 수도 있구나 그런 것처럼 솔직한 것 바로 그런 경험을 함께 할수 있다는 걸 보여주는 게 살아있는 길이고 살아있는 글이고 따뜻한 글이다 이렇게 되는 것 같습니다 이제 그러면서 이제 한줄한줄 한줄 문장들을 설명을 하는데요 책을 사보시면 늘 느끼시는 첫장첫 첫 번째 글 그게 어떻게 보면요 책을 편집하는 분들은 이 책에 민낯입니다. 음. 첫 시작. 저는 그 글을 제일 주의 있게 보는데 첫 번째 글이 복숭아꽃 붉은 물결이라는 글입니다. 네. 한 시를 쓴 거를 성귤당 농소에 있는 한 시를 이제 이 저자가 축풀어 썼습니다. 3월 푸른 계곡에 비가 개고 햇빛은 따사롭게 비쳐 복숭아꽃 붉은 물결이 언덕에 넘쳐 출렁인다 오색빛 작은 붕어가 지드러미를 재빨리 놀리지 못한 채마름사이를 헤엄치다가 더럽고 꾸어 섰다가 더러 옆으로 눕기도 한다. 물 밖으로 주둥아리를 내밀며 아가미를 벌름벌름하니 참으로 진기한 풍경이다. 자기가 바라보고 있는 한 앵글 속에 초봄의 모습을 그냥 있는 그대로 쭉그 음, 풀었습니다. 그림 그리듯이 쓰잖아요. 그렇습니다. 예, 예, 네자 예. 이동무의 이 미학적인 문장을 보고서 이렇게 이야기하시죠. 그림을 그리면서 시의 뜻을 모르면 색칠의 조화를 잃게 되고 시를 읊으면서 그림의 뜻을 모르면 시의 맥락이 막히게 된다. 음. 글을 읽을 때 그림이 그려지면 그 글은 진실로 좋은 글이다. 글이란 마음으로 그리는 그림이기 때문이다. 아... 정답이죠.
0: 좋은 글을 들으면 그림이 머릿속에 그려져야 그려져야 되는군요.
1: 그래서 그 글을 읽을 때 그려지는 그림이 있는 글이 살아있고 진실로 좋은 글이다. 어... 글을 쓰듯 그림을 그리고 그림을 그리듯 글을 써야 할 까닭이 바로 여기에 있다라고 이야기합니다. 예. 18세기 조선은 진경시대의 전성기였대요. 이 진경시대를 조선왕조 후기 문화가 조선 고유색을 한껏 드러내면서 난만한 발전을 이룩했던 문화 절정기를 일컫는 음... 문화사적인 시대구분의 명칭이다 이렇게 최완수 씨는 얘기하고 있는데 결국 은 뭐냐면 이 진경시대 진정한 경치와 글이 가장 꽃피우던 문예 부흥시대가 영정교 시대였다는 이야기인데 또 정조대왕 때 화가 글이 많죠. 음. 화가 이야기도 많고 드라마도 음. 많고 영화도 많지만 그런 것처럼 우리가 또 신윤복 이 선생의 그림을 보면 글이 있다는 거예요. 거기 에그 안에, 네, 그 안에. 아. 그래서 어디 처마 밑에 숨어 있는 처자의 장옷 그림을 보면 아. 그가 누구를 기다리는 마음이 실로 나올 수 있다. 아
0: 그림을 보는 순간 막 내가 거기에 대해서 글을 쓸수 수 있다. 정도. 그렇죠. 아. 이, 그런
1: 게그 정도로 글과 그림이 함께 있어야 된다라는 아. 이야기를 이 책은 시작과 함께 하고 있습니다. 예. 가슴이 툭 떨어진 느낌이죠 네. 음. 두 번째는 매화꽃 피고 차 끓는 소리 들리고라는 글인데요. 세상 사에서 벗어난 선생이 있었다. 만 개의 봉우리가 우뚝 솟은 깊은 산속눈 덮인 초가집에서 등불을 밝히고 붉은 먹을 갈아 서책에 동그랗게 점을 찍는다. 음. 오래된 화로에서는 향기로운 향연이 하늘하늘 하늘 피어올라 허공으로 퍼져 화려한 곡 모양을 만든다. 하 가만히 한두 시간 감상하다가 문득 깨달음을 얻어서 얻어서 웃곤 한다. 오른쪽에는 매화가 일제히 꽃봉을 터뜨리고 왼쪽에는 차가 보글보글 끓는 소리가 들린다. 음. 솔바람과 회화나무에 깃든 빗소리는 더욱 정치를 도둔다. 이게 초봄에 우리가 느낄 수 있는 화, 그 풍경과 음. 바람과 음. 향기와 공간에 대한 설명을 하고 있는 것이죠. 예. 매화꽃이라는 겁니다. 매화. 우리가 이제 매화가 매실나무꽃이죠. 그래서 이제 매화주 매실주 뭐 이렇게 음. 또술 얘기한다. 근데, <웃음> 이렇게 얘하는데 매화꽃이라는 게 어떻게 보면 계절을 여는 꽃이라는 거죠. 네. 벚꽃과 함께 개나리와 함께 봄을 여는 꽃. 그래서 졸업가 졸업 노래 중에 그, 그런 부분 있잖아요. 매화꽃 피는 교정에 다시 오소서. 어. 그게 이제 뭐냐면 당신이 떠나갔던 그 시간에 다시 한번이 교정에 와 보소서라는 겁니다. 저도 한 번씩 고향 가보면 그 고등학교 앞을 이렇게 지날 때가 있어요. 그러면 저도 모르게 가슴이 뭉클해질 때가 있습니다. 와, 저기를 내가 그 그래, 그래. 젊을 때 정말 열정과 패기밖에 없던 10대 후반에 다니던 그 친구들과 함께 다니던 저 학교가 저기 있구나. 학교는 많이 바뀌었습니다. 한 번씩 가보면 학교는 많이 바뀌었고 강의실도 교실도 똑같은데 책상이 반으로 줄었어요. 70개씩 있던 그 빡빡한 교실이 아니라 30개 밖에 없는 거예요, 책상에. 그래서 제가 이제 저희 은사님들한테 그러죠. 지금 이제 교장 교감하고 계는 은사님들한테. 아, 선생님, 저희 때 70명이 들어와도꽉 차던 교실이 이제 30명 가르치니까 참 여유로우시겠어요? 음. 그때 선생님이 그러십니다. 지금도 꽉 찬다. 애들이 그만큼 <웃음> 컸다라는 거죠. 커서 꽉 찬다. 음. 이렇게 말씀하신 것 보고 학교는 여전히 살아있구나. 바로 그게 매화꽃 교정이라는 겁니다. 음. 라는 거고요. 벌과 벌집이라는 글이 있는데 본인이 벌을 관찰하기 시작합니다. 그러니까 벌이 꽃을 찾아서 꿀을 거두면서 어떻게 모아서 벌집에다가 꿀들을 모으는 과정을 일일이 보십니다. 음. 그리고 나서 그걸 다 적습니다. 하나하나 그 단계를. 네. 그리고 이렇게 얘기하죠. 무릇 벌이 모두 완전한 형상을 이루고 나간 뒤에 비로소 그곳그 속에 꽃으로 꿀을 만들어 채워 넣었다. 일을 이루는 순서와 차례가 분명하고 또한 단단하고 치밀하다. 어찌 사랑스럽지 않겠는가. 음. 그래서 이 현저자가 이렇게 말씀하신 이목구심서와 성균란농소란이두 권의 책을 고른 이후 음. 과거 우리 생활 가까이 있었던 동식물을 통해서 천하만물의 이치뿐만 아니라 인간 본성의 세태까지 포착하는 다양한 소품을 글로 남기신 분이다. 음. 뭐 하나 하나하나가 아깝지 않은. 다 소중한 이야기들을 하고 있다는 그런 네. 부분이었습니다
0: 네.
1: 또 하나 또이 책에서도 우리가 삶에 대한 교훈도 얻는데요 매화와 유자라는 부분이 있습니다 네. 매화가 있는 감실 가운데 유자를 놓아두는 것은 매화를 모욕하는 지 <웃음>
0: 왜일까요? <웃음>
1: 예전부터 매화는 맑은 덕과 깨끗한 지조가 있다고 하는데 어찌 다른 물건의 향기를 빌려 매화를 돕는단 말입니다 아. 욕심이 과하다는 거죠.
0: 예. 매화
1: 향만 있어도 그 공간이 매화인데 거기에 매화를 돕겠다고 유자를 네, 갖다 놓으면 네. 그건 둘 다에겐 다예의가 어... 아니다라는 것입니다. 이걸 다른 말로 하면 이게 편제자가 해석을 합니다. 매화와 유자만 그렇게했는가 사람 역시 모두 자기 나름의 향기와 색깔을 가지고 있다는 거죠. 다른 향기에 나의 향기가 덮히고 다른 색깔에 나의 색깔이 묻히는 곳에는 애초에 나아가지 않아야 한다. 음. 마땅히 자신의 향기가 더욱 진하게 퍼져나가는 곳 자신의 색깔이 더욱 선명하게 빛을 바라는 곳에 자리해야 된다 그런데 음. 사람 살다 보면 다른 향기가 더 좋다고 자기 향기 지우고 네. 다른 사람 색깔 더빛난다고그 색깔 뒤에 숨고 이런 사람들이 많다는 거죠 음. 그게 정말 어리석은 일이다 라고 아. 설명하고 있습니다 네네. 무릇 자연의 이치가 이와 같은데 자연의 일부에 불과한 사람 역시 무엇이 다르겠는가 자신의 향기와 자신의 색깔이 있는 공간에 음. 자랑스럽게 나서라. 그게 아마 이 책이 주는 중요한 문장의 지침이 아. 아닌가 싶습니다.
0: 예. 그러니까 그 발췌했다는 이목구심서나 선귤당 농소 같은 경우는 이덕부 선생의 그러니까 소품 소품들을 그치? 모아놓은 책인데 예, 예. 그
1: 글들이 가장 대중적이고 아. 우리의 삶을 반영하는 글의 온도가 풍부하기 때문에 음. 정말 많은 책을 남기신 분인데 네. 그중에서 이두 권을 골라서 그두권 중에 우리가 읽고 공감할 수 있는 글들을 쭉 모아서 이렇게 해석을 해놓았습니다. 네.
0: 글을 잘 쓰고 싶으십니까? <웃음> 이 책에 답이 있을 것 같네요. 오늘은 이덕무 선생의 문장의 온도 만나봤습니다. 지금까지 한창원 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.